0: Z wszystkich w podcaście historyczno-sztucznie. Dzisiaj jest ze mną Kasia Kaleta, e, która studiuje ze mną na UW na historii sztuki i opowie nam dzisiaj o Dianie Mantuanie. Kasiu, e, kim w ogóle była Diana? Może zaczniemy od tego. Okej, okay,
1: to na wstępie cześć wszystkim. Cześć Alicja, strasznie miło mi tutaj być u Ciebie. E, kim była Diana Mantuana? To była naprawdę niesamowita kobieta, przede wszystkim. Jej główną profesją była grafika. Ona się głównie zajmowała miedziorytnictwem, więc można powiedzieć, że była miedziorytniczką. Bardziej niż graficzką, na pewno tak będzie bardziej precyzyjnie. I ona urodziła się mniej więcej w połowie XVI wieku. Trudno przy takiej dacie mówić o jakiejś bardzo dokładnym roku, więc jakby możemy oscylować właśnie w takiej połowie XVI wieku. No i to nam mówi już o tym, że to było super niesamowite, że ona była miedziorytniczką i się tym zajmowała na szerszą skalę niż tylko coś tam dłubanie sobie w domu na płycie miedzianej. A dlaczego mówię, że była tak niesamowita? Dlatego, że na przykład to, że o niej pamiętamy. A pamiętamy o niej w dużej mierze dzięki Wazariemu. Czyli Vasari to była bardzo, bardzo, bardzo ważna postać w historii sztuki i pewnie wszyscy, którzy się gdzieś tam otarli o naukę historii sztuki, wiedzą, że Giorgio Vasari to jest jedno z najważniejszych nazwisk. Jeśli
0: chodzi o taką historiografię właśnie i takie początki gdzieś tam tej naszej historii sztuki bo napisał właśnie y, żywoty artystów, których zawarł między innymi właśnie kilka artystek, w tym, jak rozumiem, opis jakiejś, y, jakąś statkę na temat Diany. Dokładnie, dokładnie i y,
1: nie jest to oczywiście długa wzmianka, ale jest to jedna z dłuższych wzmianek jak na to, y, co o kobietach pisał i, i jak mało im poświęcił miejsca tak naprawdę. Raczej jeśli kobiety się po, y, pojawiały, to były to kobiety, które były żonami, córkami, Albo po prostu były jakkolwiek zależne od mężczyzn. Tutaj też oczywiście mamy e, wskazanie na to, że Diana była córką em, Giovanniego Baptisty Mantowano e, albo z jak W tym przypadku możemy tego używać wymiennie i zaraz dojdziemy do tego, dlaczego, bo to jest też bardzo ważne w tych czasach. E, więc tak, więc wiemy, że Diana była córką tego zaszczytnego. Em, Rzemieślnika, bo on też nie zajmował się tylko jedną rzeczą, ale też był i rytownikiem, i rysownikiem, i trochę sobie architektował i pomagał architektom i rzeźbiarzom i no właśnie, rzeźbił też stąd skulptorii. Także on się zajmował wieloma rzeczami. Tak, więc wiemy, że Diana jest jego córką, co już nam mówi jakby o jej pozycji, ale... Wazari, pisząc o niej, jednak się nią zachwyca. Mówi, że, że był bardzo zaskoczony przy swojej podróży do Mantui, ponownej podróży do Mantui, bo wybrał się ponownie do do tego miasta, żeby napisać drugą edycję swoich mhm. żywotów, żeby je trochę odnowić. I oczywiście tam zachwyca się Mantuą, że jest tylu artystów nowych, że mantua jest coraz piękniejsza, że jest tyle przepięknych ornamentów, dekoracji. No i mówi właśnie o tym, że przyjeżdża coraz więcej artystów, coraz więcej artystów się pojawia i w tym właśnie mamy tą Dianę Mantuanę którą też jest zachwycony. Mówi, że ona jej prace, co jest bardzo ważne, że ona też, są czymś, co jest koza marwigilioza, czyli czymś po prostu iście niesamowitym, cudownym. I naprawdę bardzo ważne jest to, że podkreśla to, że ona też jest tym koza mar- marwigilioza. A dlaczego? No nie tylko dlatego, że był zachwycony nią, bo była, nie wiem, piękną kobietą mhm. albo coś takiego, tylko po prostu ona była kobietą, która wykonywała pracę. I bardzo łatwo można popaść w to, że to jest taki zachwyt Wazariego nad nią, no ale to jest bardziej zachwyt nad tym, że udało jej się jako kobiecie tworzyć pracę. Co prawda, Diana ma tutaj w tym momencie dopiero 19 lat, mm-hmm. kiedy Wazari opisuje, więc jakby ona jeszcze nie zrobiła ogromnej kariery, ale już widzimy, że w wieku 19 lat już ma jakieś prace, którymi można się zachwycać. Co też mówi nam o tym, że Diana bardzo wcześnie zaczęła. I możemy sobie zadać pytanie, Dlaczego? Jak to się stało? Dlaczego Diana w wieku 19 lat już miała, powiedzmy, jakiś dorobek artystyczny? No i to nas prowadzi do jej wychowania. I do jej ojca oczywiście. Ale co się okazuje, bardzo ważny w jej wychowaniu artystycznym był jej brat. Bo do niedawna sądzono... Do niedawna. No niedawna to jakieś do 20, 20 lat temu się jeszcze pisało mniej więcej. Ee, że to ojciec Diany miał największe, mm, największy udział w jej wychowaniu artystycznym, że to właśnie on od początku, kiedy Diana się urodziła, to on już wiedział, że Diana będzie miedziorytniczką, więc ją do tego szkolił. Ee, oczywiście to można uargumentować i to było w miarę ok uargumentowane w, w, w paru artykułach, ale e, już bardziej niedawno, czyli jakieś mniej więcej 6-7 lat temu... Mm, Udowodniono, że jednak to jej brat bardziej szkolił ją artystycznie. To znaczy jej ojciec pewnie był bardzo ważny w tych kwestiach, w których chodzi o biznes. Dlatego, że ojciec pracował na dworze Gonzagów, bo Gonzagowie w tamtym czasie rządzili mantułą. I ojciec miał dostęp do tych jednych z najważniejszych artystów, m.in. do Julia Romana. Giulio Romano to też jest takie ważne nazwisko w historii sztuki, można powiedzieć, szczególnie właśnie w tej XVI-XVII-wiecznej. Giulio Romano to jest ten artysta, który odpowiada za dekoracje w Palazzo Te, szczególnie za tą salę z końmi, tą taką bajeczną, niesamowitą. I właśnie ojciec Diany, Giovanni Baptista, pomagał Giulio Romano przy dekoracji tej sali, ale też
0: innych sal. Ja tylko tutaj wtrącę dla osób, które ewentualnie słuchają nas na Spotify, że w momencie kiedy się przełączycie na YouTube, to tam powinny być przeze mnie umieszczone. Mam nadzieję, że to zrobię. Wszystkie obrazki, jakby odwołania do tego, o czym mówimy, i jak przejdziemy trochę do prac i już samej Diany, to myślę, że też z Kasią trochę bardziej opiszemy dla osób, które słuchają tego tylko bez obrazu, ale jeżeli ktoś chce, to właśnie zapraszam na kanał na YouTubie, gdzie też będą takie dodatkowe jakieś linki i też bibliografia, jeżeli ktoś zainteresuje się tematem i chciałby poczytać trochę więcej. Tak. Zachęcam bardzo, bo to są naprawdę (laughs) bardzo piękne rzeczy. (laughs) Dokładnie. Więc byliśmy przy Giulio Romano i przy tym, że Diana wychowuje się właśnie w warsztacie ojca, który zajmuje się przeróżnymi rzeczami związanymi ze sztuką. Dokładnie. To może Kasiu jeszcze powiedz o tym, czym dokładnie zajmuje się Diana, jeżeli chodzi o to miedziorytnictwo. bo z tego co ja tutaj się dowiedziałam, to jakby ona nie wykonuje swoich własnych rysunków, projektów do tych miedziorytów, tylko zajmuje się jakby odrytowywaniem projektów, które są jej przekazywane tak z rysunków, które dostaje?
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Dlatego też mówię o tym Giulio Romano. To jest bardzo ważna postać nie tylko dla ojca Diany, ale też dla niej samej, dlatego że ona bazuje głównie na jego rysunkach. No i można zadać sobie pytanie, dlaczego? Przecież jak myślimy o grafice, o rytowaniu, w czymkolwiek, to myślimy o tym, że trzeba mieć kompozycję przecież. Że trzeba umieć rysować. No przecież trzeba mieć jakikolwiek fach, żeby jakoś jakoś to wyglądało. No i tutaj przechodzimy do kwestii kobiet w XVI wieku i niestety przez bardzo długi czas wcześniej i później kobiety nie mogły się uczyć
0: nie miały wstępu do akademii wtedy... Znaczy, na początku, w, w tym XVI wieku, kiedy akademie zostają założone, one są do tych akademii wpuszczane. To się dzieje później, kiedy ten zakaz zostaje wydany, ale też akademie w tym XVI wieku funkcjonują w takim systemie, że to są bardziej takie zrzeszenia artystyczne, a nie, tak jak my myślimy w dzisiejszych czasach o akademii sztuki, że to jest miejsce, gdzie ludzie przychodzą, żeby się uczyć. To są bardziej takie zrzeszenia. I wtedy jeszcze zdarzają się kobiety, które są wpuszczane, bo na przykład Artemiza Gentileski, jest członkinią Akademii Florenckiej, ale tak jak mówisz, no to kobiety nie mogą uczyć się rysunku, przede wszystkim nie, nie mogą szkicować i rysować nagich mężczyzn. Dokładnie. Mogą gdzieś tam to ciało pewnie swoje poznawać i jakby to też się gdzieś tam pojawia potem w twórczości kobiet właśnie, że te kobiety są częściej przedstawione na obrazach przez to, że ta anatomia jest dla nich bardziej znana, a y, te szkice męskie są po prostu gdzieś tam niedozwolone i przez to często takie nagi postacie męskie w tych obrazach się nie powtarzają, znaczy w ogóle nie pokazują, albo są odwzorowaniem wziętym z jakiegoś innego y, po prostu artysty, tak jakby jakimś wzorem. Y, tak, więc jakby nie rysuję sama. Nie rysuję sama. Nie rysuję sama dlatego, że y,
1: no właśnie, y, wtedy, kiedy te Akademie powstają, mimo wszystko bardzo trudno było się dostać na Akademię, i nie wiadomo też, czy w ogóle był jakikolwiek pomysł, żeby Diana próbowała mhm. dostać jakieś powiedzmy takie bardziej profesjonalne wykształcenie w tym kierunku, dlatego że miała swojego ojca, po prostu, który zajmował się rysunkiem, między innymi też wiemy od Wazariego, że on tym rysunkiem zajmował się całkiem sprawnie i był za to doceniany przez Gonzagów, między innymi no więc Diana po prostu no, nie nauczyła się tego rysunku też jej ojciec stwierdził, że skoro on ma takie kontakty, to trochę nie ma sensu, żeby Diana sama teraz uczyła się rysunku bo on może jej zagwarantować bardzo wiele rysunków innych twórców mhm. które są już uznane tak jak na przykład rysunki Julia Romana co wiadomo, że też be- będzie plusowało w przyszłości, kiedy te ryciny miałyby się właśnie dostawać w różne ważne kręgi
0: I czy to były takie ryciny odwzorowujące te rysunki, które miały gdzieś tam rozpropagować jakiś temat albo wręcz to dzieło, które odwzorowywały, czy to były bardziej takie rzeczy, które były wzorowane na rysunkach, ale gdzieś tam jeszcze Diana coś dodawała, czy, czy nie? nie. Jest bardzo mało rycin, w których widzimy jakieś
1: zmiany, a mhm. jeśli one już są, to są to naprawdę zmiany bardzo niewielkie. Okay. Na przykład jakieś przesunięcia, albo jakieś uproszczenia po prostu, gdzie nie dało się dokładnie jeden do jeden czegoś tak wyrytować, no bo wiadomo, że często też chodzi o skalę i przeskalowanie różnych rzeczy. Więc powiedzmy, że w w tych rzeczach sobie radziła, no ale tak, żeby sama narysowała swoją kompozycję, to to nie ma w ogóle żadnych takich takich rycin.
0: Okej, to jeszcze może wyjaśnijmy dla wszystkich osób, które gdzieś tam słuchają tego, ale zaczynają swoją przygodę z historią sztuki. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś taki tego posłucha. Czym w ogóle jest Miedzioryc? Kiedy powstaje? Na czym polega ta technika? I dla osób, którym ciężko jest to sobie zwizualizować, bo ja na przykład, kiedy... Tak, czytałam o Miedzorycie i w ogóle o takich technikach trawionych, to miałam wrażenie, że tak mniej więcej rozumiem, na czym polegają, ale tak naprawdę póki na Akademii nie miałam takiej styczności z wykonaniem tej odbitki, to myślę, że nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego... Jak to, się, jak to się odbywa, więc na pewno teraz opowiemy o tym, ale jeżeli ktoś ma ochotę, to ja postaram się też na YouTube umieścić taki link z jakimś nagraniem, z jakimś innym filmikiem, który pokazuje dobrze ten proces, żeby można było sobie to obejrzeć i zrozumieć tak trochę bardziej wizualnie. Tak, zdecydowanie, bo takie opowiadanie o, o technikach artystycznych jest bardzo ważne na pewno, ale... Um... Ale czasami ta wizualna część jest też potrzebna, żeby po prostu coś zrozumieć. (laughs) Zdecydowanie, zdecydowanie. No więc
1: miedzioryt wyróżnia się tym, że przede wszystkim wykonuje się go na płycie miedzianej. I taką płytę miedzianą się rytuje prawda? Mm-hmm, tak. Ala, ale skoro Ty robiłaś miedzioryt, to możesz opowiedzieć, myślę, dużo lepiej niż ja, jako e, teoretyk. Znaczy,
0: ja nie robiłam rzeczywiście miedziorytu, tylko po prostu e, jakieś inne staloryty, e, ale ogólnie rzecz biorąc wszystkie te techniki polegają na tym, że mamy stosunkowo miękką e, metalową płytę, no bo mie- jakby miedź to jest mieszanka miedzi z jakimiś tam innymi metalami, ona jest stosunkowo miękka i w niej e, taką specjalną igłą e, wykonuje się bardzo delikatny rysunek, który e, ma takie charakterystyczne cechy tego, że jest ostry, że ta linia jest ostra, możemy wykonać w nim bardzo takie dokładne kreski. Jeżeli sobie porównacie na przykład, takim częstym przykładem są różne ryciny Dürera, to te miedzioletnicze mają taką cechę dużo większej dokładności i te linie są prowadzone w taki właśnie ostry, dokładny sposób, bardziej niż w drzeworycie, gdzie ta praca z tym materiałem wygląda trochę inaczej za pomocą dłutek. No więc mamy tą swoją płytę, którą którą pokrywamy pokrywamy ją pewnego rodzaju zabezpieczeniem, w której wydrapujemy ten nasz miedziany rysunek. To potem trawimy w taki sposób, że te nasze rowki nie zostaną później jakby tak zatarte przez przez to, co później zrobimy. Taka technika, w której wykonuje się ten rysunek, ale się go nie trawi, nazywa się sucha igła i wtedy po prostu ta technika jest dużo mniej trwała, ponieważ te rowki, które zrobimy tą igłą, nie są na tyle utrwalone i przy procesie odbijania, przy procesie jakby nakładania farby na to ta grafika się coraz bardziej zaciera i z tych, z takiej suchej igły możemy wykonać, no nie wiem, powiedziałabym, że około 15 pewnie odbitek, a miedzioryt czy inne staloryty są dużo bardziej e, trwałe. E, I później na taką naszą wytrawioną płytę e, musimy z niej zmyć tą, e, ten, ten, to nasze zabezpieczenie, które, które jakby odpowiadało za to, żeby kwas wszedł tylko w terowki i nakładamy farbę na całą płytę, m, tak żeby ona d- idealnie weszła we wszystkie rowki, które zrobiliśmy, to się robi za pomocą właśnie takiej, no nie malujemy tego pędzlem, tylko właśnie tą farbę się tak wręcz wciera i później wycieramy za pomocą właśnie jakiejś szmatki, czegoś, co nam nie porysuje tej płyty, nadmiar tej farby, tak, że ona zostaje tylko w tych rowkach. To jest taki proces, który nie jest aż tak bardzo intuicyjny jak na przykład drzeworyt, więc polecam właśnie obejrzenie sobie jakiegoś takiego filmu, który unaocznia trochę, trochę to, jak to wygląda i później na to nakładamy papier i y, jesteśmy w stanie odbić naszą odbitkę. I z takiej pracy powstaje dużo, y, dużo odbitek, bo taka technika jest stosunkowo trwała. Tak, no i miedzioryt był
1: używany chyba najczęściej, y, przynajmniej w jakimś momencie w historii powiedzmy, dlatego, że właśnie mieć jest stosunkowo miękka I i powiedzmy, że stosunkowo łatwo dostępna, też nie była bardzo, bardzo droga, bo ciekawostka na przykład, używało się też czasem złota i srebra do rytowania, ale to już jest zupełnie inna historia i i, zresztą bardzo też ciekawa sprawa, ale na pewno takich odbitek jest strasznie mało. A z takich bardziej historyczno-kulturalnych rzeczy w związku z miedziorytem co też jest właściwie istotne w historii Diany, to to, że ona zaczyna miedziorytować, kiedy ten miedzioryt się tak naprawdę rodzi. Dlatego, że mm, wiemy to też od Wasariego oczywiście, chociaż on nas okłamał, jak on nas okłamuje po prostu cały czas do tej pory
0: i musimy go naprostowywać. No, z Vasari'im trzeba uważać, bo jednak te opisy, trzeba je brać tak, trochę je przesiewać przez jakieś sitko i uważać na to, co tam się czyta, bo, bo on lubił sobie na zmyślać i na opowiadać jakieś różnych rzeczy, które zupełnie nie mają odniesienia. I też jest znany z tego, że na przykład opisywał obrazy, których w życiu nie widział na żywo, co, co wydaje nam się teraz dziwne. I też no, oczywiście nie widział żadnej fotografii, której wtedy nie było, więc po prostu znał to z jakichś opisów kogoś innego, które często później były przez niego koloryzowane i w ten sposób powstawał jakiś taki potworek średnio związany z tym, co tak naprawdę miało miejsce. Ale jest na pewno ważnym źródłem, które, które też nam pozwala trochę odczytać takie społeczno-kulturalne w ogóle odniesienia do historii sztuki i to, w jaki sposób artyści i artystki były w tamtym czasie widziane i odbierane. Chociaż też trzeba brać pod uwagę to, przez kogo wazari był zatrudniany i jakby komu próbował się przypodobać.
1: Dokładnie. I w ogóle to jest bardzo ważna wskazówka na analizowanie wszelkich spraw z historii sztuki, że trzeba właśnie ileś filtrów sobie nakładać na różne przekazy i na to, co nam się wydaje na przykład, e, i rzeczywiście sprawdzać, 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 w bardzo wielu miejscach po prostu. E, no tak. dobrze, ale wróćmy do Diany. E, tak, ale wróćmy jeszcze właśnie do samego miedzorytu, okay. dlatego że e, takim jednym z tych potworków Wazariego jest to, że on przypisał powstanie miedzorytu Andrei, 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 Andra Andrei. Manteni. Luba. Andrea Monten... Andrea... Manteni chyba. Andrea Monteni. Monteni po Manteni. prostu. E, tak, o, oczywiście to nie jest prawdą, że Mantenia wymyślił Miedzioryt, bo no, nie możemy wskazywać na to, że o, jest jeden artysta i on na pewno wymyślił coś, albo on jest e, pierwszą osobą, która zrobiła coś. No to wszystko są procesy, wiadomo. Chociaż wazary miał trochę racji w tym, że rzeczywiście Mantenia bardzo ten Miedzioryt rozwinął i... Był takim jednym z ważniejszych popularyzatorów tej techniki. A jakby ojciec Diany był tym pokoleniem pomanteni. Więc jakby można powiedzieć, że Diana jest tym trzecim pokoleniem pomanteni. Więc to nadal jest bardzo nowa technika, można powiedzieć. I nadal jej się uczono i ona zdobywała jakieś swoje... Jak to powiedzieć? Właśnie różne takie kulturowe e, znaczenia wokół mhm. tego miedziorytu. Tak, ale wracając już do Diany z tych ogromnych dygresji, e, to skończyliśmy tak, na mamy kwestię rysunku omówioną, mamy kwestię tego, dlaczego tylko rytowała omówioną, mhm. chociaż może nie do końca, bo no właśnie, jak to było z tym jej wychowaniem, jakby dlaczego została zaprogramowana do tego, mhm. żeby, żeby rytować, em, już wiemy, że to nie jej ojciec jej, ją uczył tego wszystkiego, tylko raczej przekazywał jej biznesowe sprawy, no bo ojciec miał no miał trochę zleceń. Tak jak mówiłam, że zajmował się różnymi rzeczami. Pracował na dworze u Gonzagów. No i był... To było tak, że jak był jakiś artysta nadworny, no to on z tym dworem był silnie związany. No trochę tak jak, trochę tak jak teraz możemy to sobie przełożyć, że jesteśmy związani jakąś umową, powiedzmy, Czasem trudno jest pracować na przykład w innym miejscu, na przykład konkurencyjnym, no bo już jesteśmy posłuszni powiedzmy jakiejś instytucji. Oczywiście ojciec Diany próbował jakoś tam sobie powiedzmy na czarno dorabiać, bo nie wystarczyłoby pieniędzy na utrzymanie samych prac dworskich, niestety tak to wyglądało. Więc też robił różne ciekawe posunięcia właśnie dzięki rycinom. I kiedy ojciec Diany zauważył, że... Różne y, jego, no można powiedzieć biznesowe, chociaż to brzmi anachronicznie, ale myślę, że to jest jednak dobre określenie w tym przypadku. Robi różne biznesowe ruchy, właśnie, na przykład dedykując ryciny komuś ważnemu. Mhm. E, no to. To sprawiało, że dostało jakieś pieniądze. Czasem w ogóle zupełnie się nie krył, wysyłając listy, żeby pisać, że potrzebuje pieniędzy i w ramach podzięki przesyła tą oto piękną rycinę, jego autorstwa, coś tam, coś tam. No i to się udawało generalnie i wiedząc, że to się udaje, stwierdził, że bardzo dobrym posunięciem będzie, żeby Diany też do tego przeszkolić. Nie miał czasu co prawda jej szkolić w fachu, ale wiedział, że jego syn który jak Diana się urodziła, już sobie dobrze radził w rytowaniu, na pewno bardzo dobrze przekaże Dianie niezbędną wiedzę rytowniczą. I, i wiemy, że Adamo z czyli właśnie brat, starszy brat Diany, Diana najprawdopodobniej uczył, a wiemy to dlatego, że ich style rytowania są bardzo podobne. Jeśli weźmiemy reciny ojca Diany i zostawimy je z rodzinami, Diany, to one no, są różne po prostu. Mhm. Jakby trudno tu znaleźć takie bezpośrednie zależności, tam w pojedynczych miejscach może. Natomiast te ryciny Adamo są super podobne, naprawdę. To... A czy
0: ten, jakby te ryciny Diany wykazują jakieś takie cechy swojego osobnego stylu, czy one jednak łączą się bardziej z tym stylem brata? Jednak
1: ze stylem okay. brata, tak. No to nawet, nie wiem... Y... Po prostu te różne eski czy ceski po prostu są no, prawie identyczne. Mhm. To są też pojedyncze ryciny, na których znajdziemy, powiedzmy, jakiś um, nie wiem jej styl. Ale też trudno mówić o jej stylu mhm. właśnie, z racji tego, że była tak bardzo zależna. No i, no i nie uczyła się powiedzmy sama, tylko jednak to był ten wpływ tego warsztatu domowego. Mhm. Co nie zmienia faktu, że... Też nie ma problemu z odróżnieniem tych rycin Adama i Diany, głównie dlatego, że że Diana swoje prace sygnowała, a Adamo poszedł zupełnie inną drogą artystyczną. Oni też się rozstali na pewnym etapie, bo bo Adamo poszedł bardziej w zajmowanie się książkami po prostu, robieniem różnych rycin do książek, co było bardzo opłacalne i stabilne wtedy i
0: bezpieczne. No tak, to jest taki moment w historii, gdzie jakby ten druk zaczyna być takim bardzo ważnym medium i tak naprawdę zaczyna się rozpowszechniać i pewnie jest coraz większe zapotrzebowanie właśnie na takich artystów, którzy może niekoniecznie Są artystami najwyższej klasy, którzy mają swoje własne kompozycje i jakby wymyślają bardzo dużo nowych rzeczy, ale stanowią taką dobrą podporę dla właśnie drukarzy, którzy potrzebują ilustracji do książek, których pojawia się na rynku coraz więcej i które stają się coraz bardziej powszechne i stają się też takim w ogóle systemem rozsyłania informacji i takiej wiedzy o świecie. Więc jakby ten druk na pewno, na pewno staje się ważny. E, no dobra, e, wspomniałaś o tych sygnaturach, które pojawiają się w jej pracach, które z tego co wiem e, stanowią jakby taką ważną część tego w jaki sposób w ogóle rozpoznajemy rodzinę Diany, ale też e, trochę chyba nawiązują też do jej nazwiska i jakby hmm. problemów z tym, w jaki sposób powinniśmy i w jaki sposób rozpoznaje się Diana. Dokładnie. To jest bardzo ciekawa i bardzo
1: ważna sprawa, kiedy Dianą się zajmujemy, czy interesujemy, dlatego, że w literaturze możemy znaleźć różne określenia, różne określenia Diany, na przykład w skulptorii albo Gizi, albo właśnie Mantuana. No i o co w tym chodzi i jak się w tym połapać? Więc znowu, niestety, tutaj Vazari nam trochę namieszał. E, dlatego, że wtedy, kiedy widzimy określenie Diana Gizji, e, to jest określenie właśnie trochę niestety z Wazariego, bo... Chociaż nie bezpośrednio, bo sam Vazari jakby nie napisał o Dianie Diana Gizji, mhm. e, ale późniejsi, um, trudno powiedzieć badacze, późniejsze osoby, które Dianą były zainteresowane, Gdzieś tam używały tego określenia Gizi, dlatego że Vasari e, myślał, że Giorgio Gizi, który też był powiedzmy w miarę rozpoznawalnym artystą, e, że był jej bratem nie był jej bratem. To jest pomyłka. Giorgio Gizi najprawdopodobniej, chociaż też nie wiemy, ale najprawdopodobniej, uczył się w warsztacie u ojca, Diany. Więc w Azarii, przyjeżdżając do Mantui, być może stwierdził, że ok, skoro oni wszyscy się razem uczą, czyli Adamo, Diana i Giorgio, to pewnie oni wszyscy są rodzeństwem. Mhm. Więc nie, nie, nie. To jest bardzo ważna kwestia, więc Diana Gizzi w ogóle nam tutaj odpada, bo to jest kompletne zakrzywienie rzeczywistości. E, no a skąd skultorii? Powiedzmy, że to by miało trochę więcej sensu i nie jest taką straszną pomyłką. E, określenie skultorii było używane przez jej ojca. Dlatego, że w, jej, w, przypadku, w, w przypadku jej ojca miało to więcej sensu, dlatego że skultorii oznacza po prostu rzeźbiarz. E, i, no a wiemy, że jej ojciec z rzeźbą się zajmował. A w przełożeniu na Dianę no, średnio by to miało sens. Mm-hmm. Jedynie w zaznaczeniu um, właśnie jej pokrewieństwa z jej ojcem. I mamy jedną rycinę. To jest bardzo wczesna rycina, w której rzeczywiście Diana się podpisuje jako e, Diana z kultorii e, Mantowano. Coś takiego mm-hmm. tam jest. E, no, ale wiadomo też, że to jest rycina robiona jeszcze tak bardzo pod. E, pod. E, no, po prostu w jej domu, mm-hmm. jakby pewnie kontrolowana i przez ojca, i przez brata jeszcze. Więc to to nie miało większego znaczenia, po prostu pewnie uczyła się sygnować, można tak powiedzieć. Więc więc mamy to określenie. No i mamy ostatnie określenie mantowano-mantuana, po prostu tak spolszczone jak to jest. To wskazuje po prostu na to, skąd pochodzi mantuana, że z mantui. Nie możemy mówić też w przypadku tych czasów o nazwiskach, bo to nie są nazwiska oczywiście, tylko to są właśnie określenia. Czyli Diana... Mantuana Diana z Mantui. Tak samo w przypadku wielu różnych artystów, na przykład mąż Diany nazywał się Francesco Volterano i to znaczy po prostu Franciszek z Voltery i tyle. Więc na to też możemy być wyczuleni. Najczęściej to jest tak, że właśnie od miast, z których pochodzi dany artysta, się brało ten przydomek, określenie.
0: Tak, do tego na przykład musimy uważać, bo mamy kilku karawagów, <głos> tak. <głos> co bywa gdzieś tam mylące. E, Okej, okay, to e, zapytam się teraz, ile tych rycin mniej więcej zostało pod janie, e, co o nich wiemy, jakie tam się pojawiają te właśnie e, podpisy i, i jakieś
1: inskrypcje? Mhm, tak, e, więc zachowały się najprawdopodobniej praktycznie wszystkie ryciny. Nie jest ich jakoś strasznie dużo, jest ich około 60 paru, 63, tak mi się wydaje. Wszystkie są sygnowane Więc nie mamy tutaj problemu Z, z jakimiś z, z atrybucją po prostu Są podpisywane różnie No bo właśnie, ona podpisywała się Sygnowała swoje ryciny Różnie, zawsze Diana Zawsze mamy to jej imię po prostu Diana A to czy to była Diana Mantuana Czy to była Diana, z Vol- Diana Właściwie nie z Woltery, Tylko um, Diana m, Mieszkanka Woltery albo Diana Wolterana, ale właśnie nie w takim określeniu, nie w takim sensie, jak my byśmy powiedzieli, że ona była obywatelką Woltery, tylko to było obywatelstwo jej nadane mm-hmm. jakby właśnie przez jej męża. No i te sygnatury były różne w zależności od tego, co chciała osiągnąć oczywiście i komu chciała daną rycinę dać i jak się wkupić w łaski, ale zawsze mamy to Diana, co jest też bardzo ciekawe, bardzo istotne w przypadku właśnie tej artystki, bo bardzo rzadko się zdarzało, że ktoś sygnował ryciny pełnym imieniem. Mężczyźni tego po prostu nie potrzebowali, no bo wiadomo, że mężczyźni nie mieli problemów za dużych z tym, żeby coś osiągnąć. No a ona właśnie zrobiła taki bardzo odważny, taki no zupełny precedens tak naprawdę, bo kobiety jeśli już cokolwiek rytowały, to nigdy się nie podpisywały, a ona zrobiła to pełnym imieniem. Nie wiemy dlaczego, możemy się tylko domyślać, że to wynikało po prostu z jej jakiegoś geniuszu biznesowego. Tak, więc tych rycin jest tyle i też jest tyle dlatego, że ona skończyła rytować tak naprawdę wtedy, kiedy też osiągnęła jakiś swój cel, a jej celem było to, żeby zapewnić sławę jej jej mężowi po prostu i to jest to pytanie, dlaczego ona była tak wychowywana, tak trenowana do, do tego, żeby być miedziorytniczką. E, właśnie dlatego, że jej ojciec miał świadomość tego, że nie będzie miała dużego posagu. Mhm. Po prostu. Nie, nie mieli zbyt dużo pieniędzy, co może się wydawać dziwne, no bo przecież ojciec pisał o nim w, w trzech miejscach
0: i pracował u Gonzagów, no ale
1: jednak to nie, ozna- nie przekładało to zarobki się... zarobki
0: artystów e, oprócz pewnie tak. Michała Anioła, chociaż pewnie on też... E, wcale aż tak dużo nie zarabiały, one nie były bardzo wysokie, tak? To nie, to nie był taki... Tak jakbyśmy sobie mogli teraz pomyśleć, że jeżeli ktoś był wielkim artystą, to zarabiał na pewno wielkie pieniądze, tylko ten próg był tam gdzieś tam o wiele niżej. No dokładnie. więc to jest logiczne, że ten posag nie był jakiś wielki.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc wiadomo, że jej posagiem były po prostu jej umiejętności. I to też nie jest częsta sprawa. To było dopuszczalne, to się zdarzało rzeczywiście. No tylko teraz można sobie pomyśleć jaki mąż, jaki mężczyzna chciałby dostać w posagu tylko umiejętności swojej żony, podczas kiedy trudno jest to nawet udowodnić, kiedy ona jeszcze tak naprawdę nie zrobiła nie wiadomo jakiej kariery. No była znana dlatego, że Vasari o napisał. Gdzieś tam miała tą rozpoznawalność. To możemy ustalić, to jakoś tam wiemy. No ale nadal to nie jest jakaś zawrotna kariera, wiadomo. No ale znalazł się ten jeden Franciszek Francesco, który postanowił zaufać tym umiejętnościom. I no, Francesco był architektem, był, no, miał jakieś tam zlecenia, nie był jakiś super poważany. No, zresztą nawet pisano o nim, że jego maniery nie były godne, nie wiem, pozazdroszczenia, coś takiego. I właściwie, w dużym skrócie, dzięki Dianie to wszystko się zmieniło. I zmieniło się w takim stopniu, że, że Francesco był jednym z najważniejszych architektów, który działał w Rzymie. Już później, bo oni się przeprowadzili dość wcześnie do Rzymu. Właściwie w ich małżeństwa. Mhm.
0: I kiedy to małżeństwo następuje mniej więcej? Jak nie pamiętam dokładnego roku, Nie pamiętam
1: dokładnie, ale Diana wcale nie była taka młoda, bo ona miała około 30 lat. Aha, okej. Tak, więc jednak sporo czekała, aż któryś z mężczyzn będzie chciał jej (głosy) posagć. Tak, więc więc miała około 30 lat. No i i to jest też ciekawe bardzo, że Francesco był naprawdę rozchwytywanym architektem już w którymś momencie i, i zrobił naprawdę bardzo ważne... E, bardzo ważne realizacje, e, a nie pamiętamy o nim. No właściwie kto pamięta Fra- Fra- Francesco Da Voltera. No jakby nic, nic to nie mówi kompletnie. Mm-hmm. Pamiętamy powiedzmy z tych, nie wiem, może nie wszyscy pamiętamy Dianę, ale Diana ma dużo większą e, rozpoznawalność teraz i jakąś pamięć o niej niż, niż, jej, niż jej mąż, a no, przestała rytować wtedy, kiedy to właśnie jej mąż mógł utrzymać dom.
0: No właśnie, a jak z tą pamięcią. E pod Janie, mniej więcej po tym, jak ona umiera, czy tam jak przestaje rytować, czy to się utrzymywało, czy to jest tak, że y, wielkie złe feministki wykopały ją, ponieważ próbują odpodobywać y, kobiecą historię sztuki i to jest tylko takie... Znaczy, oczywiście żartuję tutaj, żeby nikt tego nie odebrał w jakiś zły sposób, y, tylko chodzi mi o to, czy to jest jakby jakiś taki... Um, Znak naszych czasów, że po prostu szukamy tych kobiet trochę w historii hmm. sztuki i jakby Diana gdzieś tam się pokazała, ale ta pamięć po niej się utrzymywała, czy to raczej jest tak, że pisze o niej Vazari, ona ma tą sławę, którą sobie buduje w Mantui, w Rzymie, a później w momencie, kiedy przestaje rytować, przestaje e, zajmować się tą sztuką albo tam później umiera, to ta sława gdzieś tam gaśnie.
1: Y- no właśnie to jest taka niespodzianka, bo bardzo często jest tak, że my właśnie wygrzebujemy te artystki gdzieś tam, a w przypadku Diany jest tak, że ona była rozpoznawalna praktycznie cały czas. Znaczy to też jest duże uproszczenie oczywiście, ale kiedy Diana umiera to nadal są osoby, są kolekcjonerzy, którzy bardzo chcą jej grafiki kolekcjonować, po prostu. I którzy nawet zaczynają jakoś opisywać powiedzmy bardziej No naukowo właśnie to jeszcze nie, ale powiedzmy są już takie próby podsumowywania jej dorobku, jej życia, gdzieś tam właśnie takie historiograficzne bardziej. No i mamy takiego jednego pana, Konesera, w XVII wieku. Pan był Francuzem, więc nie pokuszę się o wypowiadanie jego skomplikowanego imienia, bo ono chyba miało aż cztery różne człony. W każdym razie to był taki pan, który właśnie był jednym z takich bardziej... uznanych kolekcjonerów. On rzeczywiście był takim znawcą Diany, można mm-hmm. powiedzieć, i to jest już XVII wiek, czyli to jest praktycznie od razu po, po, po śmierci Diany tak naprawdę, więc gdzieś ta pamięć o niej się przechowuje przez wieki. No oczywiście, no musimy podkreślić tego Wazariego <gry> który zrobił dużo, po prostu zapisując ją na kartach historii, jakby nie było. Mm-hmm. Ale rzeczywiście wraca się do niej. No a teraz się do niej wraca, myślę, no, głównie dlatego, że, że odzyskujemy artystki, ale to, ale to jest naprawdę artystka, którą warto odzyskiwać, myślę. Też, żeby sobie nam rozszerzyć takie pole właśnie nie tylko sytuacji kobiet, sytuacji kobiet graficzek, ale w ogóle, żeby jakoś zrekonstruować to, jak działała grafika, bo ona nam mówi, jakby jej przykład mówi nam bardzo dużo o tym, czym mm. grafika w ogóle była w tamtym czasie, czym był miedziorek w tamtym czasie i to jest bardzo ciekawe po prostu, że mamy, że mamy właśnie przykład kobiety, która nam to mówi, dlatego, że, że to jest takie, to źle zabrzmi, ale dlatego, że to było takie kuriozum, bo przy mężczyznach, którzy rytowali jakby przechodzimy nad tym do porządku dziennego można powiedzieć trochę, a przez to jak ona bardzo się starała, jakby ile musiała podejmować działań przeróżnych jakby, jak musiała mieć szerokie znajomości, jaką wiedzę w ogóle o rynku, na który wchodziła że
0: jakby widzimy te wszystkie kroki bardzo dokładnie tak czy masz coś jeszcze takiego do dodania właściwie na koniec o samej dianie, nie wiem coś jeszcze, jakąś ciekawostkę albo albo coś takiego, co warto byłoby zapamiętać? Ojejku. Zastanowię się, czy jeszcze tutaj... Hmm. No właśnie, to to jest...
1: To to jest ciekawe pytanie i bardzo trudne. W sumie... Hmm. No ja bym chciała, żeby, żeby Diana była taką osobą, symbolem trochę dla no właśnie, dla zmiany trochę myślenia o tamtym czasie, tak myślę. W
0: ogóle jakby o kobietach w historii sztuki, Tak, tak, tak taka rzecz, która wydaje się, że teraz um, dużo się mówi o tym, że um, taka feministyczna historia sztuki stara się te artystki wykopywać, e, wyciągać je z tej historii sztuki, że ich tam tak naprawdę nie było. Um, no i tutaj można się oczywiście odnieść do, 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 do eseju Lindy Nocklin, e, który pewnie wszyscy znamy, a jak ktoś nie zna, to zachęcam, żeby sobie przeczytał Dlaczego nie było wielkich artystek, który e, niestety cały czas ma dużo elementów, które są aktualne i wydaje mi się, że jakby Mówi się o tym, żeby tych artystek może tak na siłę nie wyciągać, no bo skoro one nie były wielkie, to to jakby nie jesteśmy w stanie odczarować tego w jakiś sposób. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że taka rozmowa w ogóle na temat artystek w sztuce dawnej i i w jakichś czasach wcześniejszych, jak chodzi o historię sztuki, jest ważna dla nas w tym momencie, żeby trochę w ogóle zmienić takie myślenie o sztuce i żeby te artystki, które teraz tworzą też miały trochę inny grunt niż, niż w tym momencie. Więc więc myślę, że takie historie jak jak właśnie Diany są nam w jakimś stopniu bardzo potrzebne. No dobra, dziękuję Kasiu. To ja dziękuję, to było cudowne doświadczenie, naprawdę. (głos) Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że nasi słuchacze i ludzie oglądający nas też dobrze spędzili to prawie 40 minut. Tak, a jak chcielibyście poczytać trochę więcej o Dianie, to będzie umieszczona jeszcze bibliografia w do tego odcinka. Więc zapraszamy do opisu, jeśli jeśli chcecie przeczytać coś więcej. Dziękuję, Kasiu.